0: Olha aí então! Está no ar! Mais essa lá, Daya Connection! É! A Daya Connection é disponível nos agregadores de Spotify, Deezer, SoundCloud e iTunes! E também lá nas redes
1: sociais, Instagram e Twitter! Confere lá! Boa noite, Fernando!
0: Boa noite, meu querido! Como é que estamos aí nessa noite de sexta-feira? Resistindo!
1: De máscara!
0: Mascarado, cu se cuidando, se prevenindo aí da chaga. A chaga do Mas
1: ainda, Ladaiano!
0: Ladaiano firme e forte, pois é! Hoje é dia de especial! Hoje é dia especial! É isso aí. Fica aí na linha, confere lá até o final, ó, mata tá a curiosidade, uma grande, uma grande entrevista que conseguimos aqui para o nosso Ladaia, entrevistado de calão. Aí, aguarda Ele, aí.
1: Ela é.
0: Tum, 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 tum.
1: Painel. Ladaia Connection.
0: Painel. Que, que temos hoje. Painel. O Painel da Ladaia.
1: O gado Ana silencioso. Ah, Será?
0: Pois é, o indicador mais falado no Lado da e connection Um dos maiores ícones do gado que financiou a campanha do gado Mora aí em 2018, foi a campanha, né? Pois é, ele mesmo é? veio da Avan, Luciano Hang, que faz aquelas estátuas horríveis ali quando tu na BR, lá indo para essa terra dos Catarina aí. É bravo. É? Mas ele disse o seguinte. Aô?
1: Não, eu ia dizer que a única alegria de ver aquela estátua é que tu sabe o que está chegando em Florianópolis, grande Florianópolis.
0: Grande Mas, Florianópolis. Ele
1: falou isso aí, falou que ele não é, não, não, não sou bolsonarista, sou apenas um ativista.
0: Mas olha isso, né? Que a gente ser... completa de vista
1: da causa bolsonarista, né? É, eu nunca vou me esquecer,
0: de... nunca vou me esquecer disso.
1: Ele quer se distanciar da do bolsonarismo porque estão querendo enquadrar ele lá naquele inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Vai ter que pôr né? os Estados querendo.
0: Unidos, vai ter que pôr os Estados Unidos que nem alguns aí, né? Mas é... Deixa eu te contar, deixa eu te contar uma coisa aqui que eu vi falar aqui na, na província aqui essa província provinciana que é o Rio Grande do Sul, né? Que se acha o centro do ah, mundo. Ah, província. É... Aqui tá cheio de gado, o estado exportador de gado aí do país, né? Manda é... gado para a China, né? Aí lá, parece que o um grande líder que tá com mofo no pulmão, segundo ele mesmo disse, tá com pneumonia, tá bichado e tomando antibiótico. gosta. o corpo, falta nele. Chegou para os para cometer a falta em cima do Cleverson. Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho aliás cobrou direto pro gol. Gol! Brasil! Goal! Passamos as orações mas parece que ele veio aí para Bagé para passar Amém. a chaga pra gauchada que mora por lá, né? Tá lá fazendo foto com o boi, o gado todo. E temos... Ah, é uma vergonha, né? E a
1: galera vai receber ainda os, os, os bagéenses, eu não sei como é que é, os, o gentílico de Bagé, mas eu queria que ele fosse recebido pelo analista de Bagé, lá do... Aquele os personagem... Eu ia dar um joelhaço na boca do estômago. E aí, é... e aí ensinar ele a ser, a ser, um, a ser um líder. De... Ah, sei
0: lá, fazer alguma merda direito. Ah, eu acho que esse cara não serve para nada. Mas vamos dizer, parece que a Michel tá. Opa, Micheque não, Michele <risos> Bolsonaro, a primeira dama. Pois é, ela Michele... ganhou 24 mil reais ali, caiu na conta dela, o um depósito do Queiroz, ninguém sabe por quê, né? Mas não explicaram o Ninguém sabe. Ah, vai saber o que. Houve. Vai ficar cada vez.
1: Agora nem vai precisar cheque, né? Com nota de duzentão aqui, tu pode...
0: Diminuiu o trabalho então, do Queiroz, é. né? O é. Queiroz vai poder operar tranquilamente com a tornozeleira, sem muitos problemas. É, mas parece que a Michec está com Covid também. E... É. Com São é. Fontes, o cara tá com mofo um no pulmão. É, é, brabo, hein? Mas eu acho que se o a Bando, pegou, sim. o Osmar Terra também pegou. É a conversinha. É, é
1: tem a que a... conferir lá no... É a conversinha da Ladaia pegou, então. aqui,
0: né? Parece que o... o Osmar Terra vai começar a acreditar em Covid. É, é a nossa... Tá, nossa, pegou... nossa... Mas... visão
1: mas quem pegou quem pegou coronavírus junto com a com a Michelle Bolsonaro foi o, o Pontes, né? O nosso grande Nossa, astronauta. Nossa nosso
0: Foi para o espaço! Ministro
1: da ministro da ciência,
0: Ministro da Ciência e Tecnologia. É um, é um terraplanista. Eu tava, eu tava um nosso né? ele, ele viu a todo... terra esférica e é um terraplanista.
1: <risos> Exatamente. Não, de todos os ministros, assim, eu estava mais curioso para ver qual seria a reação seria a dele, porque assim, não é nem o da saúde, mas é o cara, o cara é da ciência, o cara é astronauta. Mas o que ele falou, a resposta dele para o coronavírus é chá, é um chazinho, chá, chá da avó, um chá de picão, 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 picão. É uma erva, um legume sei lá o que que é. é em outros a lugares serbite, tem outro é nome isso aí. isso aí,
0: né?
1: É, mas picão é um chá é outra coisa. picão que ele está tomando e diz que está funcionando. Só não sei quantos chás de picão tem que tomar para funcionar mesmo. É lá. muita picada,
0: né? Ele tá tomando muita picada. Pois é, o coronavírus, é... vamos falar sério, vamos falar sério, coronavírus, 91 mil mortos, no, no acumulado aí desde que existe essa chaga no Brasil. Rio Grande do Sul Mas, Santa Catarina estão na parte exponencial da curva no número de casas e também de óbitos, né? Então, pessoal redobra o bom senso aí, né? Vamos redobrar o bom senso. Que aqui nunca teve pior, né especialmente aqui. <risos> É? é um recado do Ladar Connection para que nós mantenhamos nosso número de ouvintes. Né? Não, não é por isso, a gente se preocupa com vocês aí. Certo? Vamos pular para as palmas.
1: Aqui tem que, tem que usar máscara. Né? Usa máscara, é, não adianta, lava, lava a máscara quando chega em casa. Lava
0: as mãos. Né? Lava é, o pé ali, ó. Babada, sapato, sapato, o sapato. Passa o quebola no sapato, joga o sapato na foto. Lava a roupa e tal, tem que fazer essa mão aí. É a profilaxia do troço, porque o nosso SUS aí a gente conhece casos próximos. Tu chega eu lá falar falar, é... e. vai é. falar mal do SUS, caralho. Pega e joga o caralho, porque eu tô com sintoma de coronavírus aqui, ah não, daqui a um mês eu te testo, meu amigo. É. Ah, mas, aí... mas isso daí é o SUS, isso daí é a gestão do SUS.
1: E daí ah. a gestão, essa gestão aí é a prefeitura, tem que ver em qual local de atendimento foi. Normalmente é a prefeitura ou é federal. Olha e aí. daí a gente sabe, né? O... o... O Grande do Sul, Porto Alegre, como aqui, estão triplamente contaminados pela chaga da, da Bolsonarice, né? Nos três níveis: municipal, estadual e.
0: Cerebral. Enfim, vamos,
1: vamos lá, vamos em frente.
0: É, vamos continuar nas nossas pautas, Marcelo. E O que, que tu achou dessa história do Abraham Weintraub? Agora a gente até o um nome em pronúncia inglesa. Ele está como diretor indicado pelo Brasil para o Banco Mundial pelos próximos dois meses. O que, que é isso? É, é isso aí.
1: Então, pensando nisso, eu não gosto muito de misturar futebol com política, mas tudo que eu consegui pensar é que parece que é tipo aquele jogador que, sabe, é, ele está ali no meio da temporada, o time não vai mais aproveitar ele, não tem mais como aproveitar ele, e daí resolve fazer uma transação ali para meio que, ele vai terminar a temporada de um bom time, mas no campo, de, no, no, no campo de reserva. E daí depois vai... Sei lá, ano que vem vão tentar reaproveitar ele em algum outro lugar. Mas no Banco Mundial ele não fica. Não Eu
0: hoje. acho que ele não é muito reciclável, né? Porque ele é um lixo bem orgânico. Ele é. é um lixo da pior espécie. É, mas vamos continuar. Alano dos Santos se diz refugiado político. E agora atua... Ele está nos Estados Unidos, é verdade, produção? Ele está nos Estados Unidos é. e se diz refugiado político do governo? Como assim? Eu não estou entendendo essa história aí. Não, não é isso, não.
1: Nossos. No, a equipe Ladaia conferiu que. Alguém conferiu que o IP dele. <risos> o IP dele está lá, oh, tá lá em Brasília.
0: Na SECOM, será? Será que é na Secretaria é. de Comunicação?
1: Não, parece, que é, parece que é mais afastado, assim, é lá pela. Pela grande, grande Brasília, Ceilândia, onde a Michek, inclusive, tem, tem familiares. Mas vamos lá, não precisa falar disso.
0: Ele é o Queiroz é, da comunicação do Bolsonaro, então.
1: É, mas é, é de uma incompetência tão grande que eu acho que não. É porque o, o, o cargo do Queiroz exige uma, uma competência ali de, né?
0: Tá, mas é, então o Alan dos é... Santos, o Alan dos Santos, ele tá nos Estados Unidos ou não tá?
1: Cara, ele não tá. Ele tá em Brasília e ele disse que a vida dele está ameaçada porque vezes... a China, a Coreia do Norte estão atrás dele.
0: Ah, ele, fica ele falando falou... mal da China aí há 10 anos, falando, não, 10 anos não, 2 é. anos, né? Que esse cara não era um ninguém há 2 anos atrás, né? Ganhou mas ele não pau, tem... a internet mas, dá pau, agora o cara vai morrer, mas ele não,
1: tem nem, é. mas ele não ah. tem nem prova disso. Não, Olha, isso daí é piada, ele tá vai. querendo se passar de vítima, é que nem o Weintraub, pra ganhar uma, uma mamata aí.
0: Ele tá esperando a mamata dele, então. Tá certo. Tá nos Estados Unidos, esse ano lá vai ter eleições e nós do Ladaia Connection vamos produzir um episódio sobre as eleições americanas, é isso aí, aguarde. Pois bem, hoje Olá. nos Estados Unidos, está tendo uma discussão muito grande, né, com as Grandes empresas de tecnologia estão, os dire, cujos diretores estão depondo no Senado americano respondendo aos questionamentos dos senadores, né? Mark Zuckerberg, do Facebook, Sundar Pichai, do Google, Tim Cook, da Apple, e o bilionário do planeta Terra, o alienígena Jeff Bezos, da Amazon, né? Estão respondendo pela questão da lei antitrust que vigora nos Estados Unidos, né? Para é evitar a formação de trusts, né? Monopólios e cartéis. O que é trust,
1: é um monopólio.
0: Só que o problema é o seguinte, né? Que nessas discussões que é muito complicado dizer, porque eles são muito grandes, a um ponto de que o preço deles não é o problema. No monopólio, o cara ele tem o poder do monopólio, só ele oferece o serviço ou o bem. Mas ele põe o preço no talo ali, o, o preço ali é mais caro do que ele custa. Ele ganha um lucro em cima do monopólio. Só que no caso do Google, da Amazon e da Facebook, não tem monopólio e cartel. Os caras, eles têm custo zero, o tamanho é o tamanho deles. Né? Então,
1: é a rede social. Os né?
0: caras são... Uns desgraçados, né? Até ia comentar: é você que quer ser podcaster, quer fazer o seu podcast? A gente vai ensinar vocês em algum episódio. Mas uma curiosidade: oh. o Google é o único que oferece hospedagem grátis, né? O único que oferece hospedagem grátis, ilimitado para a vida toda é o Google. Que não custa nada para o Google manter qualquer coisa na nuvem. Para atualizar, você que quer ter um podcast, para legal, Ladaia, é 10 centavos de cento de dólar o que o Google tem de custo para cobrir o serviço deles enquanto outras companhias são 100 vezes mais né? então, quer dizer os caras estão muito à frente no preço né? e ainda tem aquela questão né, que a gente estava falando tem o TikTok, tem a Huawei TikTok. Né? se apertar esses quatro que vai tomar conta é a China né? então esse é, é o verdade. argumento deles lá para não ter regulação em cima deles a sinofobia. Hum, é, cabe, cabe pensar aí. Ó, a gente está só no celularzinho, né, pessoal. Vamos cuidar. cuidar. Após 36 anos, Chaves não vai mais ser exibido no Brasil. Ah, el tchau, del ocho.
1: Sim, sim, sim. A Televisa... Parece que a Televisa é a segunda maior empresa de Telecomunicação da América Latina, primeiro é Globo, né? É Televisa, Globo. Tá com ali. Ali. É... Televisa tá com problema. Televisa tá com um problema ali com o herdeiro filho do seu Roberto Polanho, próprio El Tchau. E daí, nesse meio tempo, não vai ter. Nem na SBT, nem. Nem na Globo vai ter. A Globo tinha comprado, né?
0: Eu tava assistindo nem no desenho. canal Multishow. É, é, tá muito show. Eu sou um grande fã e você que é um fã do Ladaia Connection deve ter reparado que um dos nossos grandes efeitos de risadas como esse aqui são tirados de obras como Chapolin Colorado e Chaves. Né? <risos> Curiosidade, Drops da Ladaia, é isso aí. É... Seguindo aqui uma notícia aí que foi veiculada hoje pescadores acham fuzil no mar do Rio de Mangaratiba, certo? Rio de Janeiro. É, Mangaratiba.
1: Essa é. notícia
0: é. é requentada, pessoal. Essa notícia é de 2016, ela é. é a Ladaia,
1: né? A gente não ia passar, quer dizer, a gente ia passar, a gente não ia passar,
0: mas auditoria, aí a gente está passando
1: mesmo assim, porque é uma notícia boa, de quatro anos atrás.
0: Aquela foto <risos> <falta> é demais. <risos>
1: Falando em aniversário, né? Tem gente que fala em aniversário aí, Caetano Veloso estacionou seu, é, seu carro isso aí. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
0: É. Mas... Caetano, ali foi, foi uma grande
1: polêmica nas redes sociais aí que Caetano Veloso é um dos, dos grandes músicos aí que não,
0: não, sabia que não que fez dia. uma
1: live ainda, mas agora parece é. que vai fazer.
0: Na vai próxima
1: sexta-feira, depois de, ou antes de nos ouvir, você vai poder ouvir uma live do Caetano Veloso.
0: Ixi, 78 tá anos no dia 7 de agosto de 2020. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. E fiquem com a nossa grande entrevista. Tchau, tchau. Suspense. Quem é? Quem será? Quem? É? O é... ela?
1: Ah! ele? Olá!
0: Dá um oi para nós. Olá, hoje. pessoal. Olá, ah, olá. olá. Vou... Boa noite. Boa noite. Hoje Boa noite, temos... Helena! Isso sou a Helena, convidada aqui do Ladar Conect, na sexta-feira, dia 31 de julho de 2020. Ela é graduada,
1: mestrada e doutorado em Relações Internacionais pela nossa querida Rurix, com foco em estudos feministas. Já estudou filosofia em Paris, na Sciences Po de Paris, já deu <risos> aula na Tríplice Fronteira, na Universidade Latino-Americana, isso, lá Brasil, Argentina e Olha Paraguai, aí. né, se eu não me engano. E atualmente é pesquisadora da SEBRAP, o Centro Brasileiro de Pesquisa de anál... Pesquisas e Análise.
0: Né? Análise e Planejamento.
1: E... Análise e Planejamento, é, é...
0: É... é um
1: bocó. Boa noite, Helena. Boa noite. Boa
2: noite, Marcelo. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui no Ladaia. Eu que sou uma ouvinte, uma fã do Ladaia Connection. É uma, ah, uma grande felicidade estar podendo estar nesse espaço aqui com você.
0: Olha aí, que satisfação. A felicidade de
1: receber aqui. Felicidade de é receber. Exatamente.
0: Eu acho interessante, assim, a gente está discutindo agora essa questão do... As questões de gênero, mas essas discussões feministas, assim, a gente que tá na casa aí dos 30 aí, vem reparando que é uma discussão muito recente, né? Uma discussão que, olha, eu não sei, eu escuto falar dessa história de feminismo, como homem, né? Enfim, Mas há muito pouco tempo, como no máximo 10 anos, que, que essa palavra surgiu, no, por exemplo, para o meu universo, né? Uhum. Mas. Que que tu, não sei, o Marcelo também, o que que, que, é, que acha? A, a,
1: apesar, de, apesar de muito bons professores de história, né, tipo, realmente feminismo não era assim, uma, um assunto né, que a gente estudava para o vestibular. Acredito que hoje no Enem... Quer dizer, hoje no Enem já não tem mais. Né, mas os Enem, lá do Haddad, acho que caiu o feminismo.
2: Em é, 2016 mas, mas... teve uma questão sobre a Simone de Beauvoir, né, inclusive.
0: É... É, exatamente mas então direcionando aqui que que tu acha assim que contribuiu assim para essa volta que na verdade aí eu uhum. já sei por fotos terceiras aí né mas que uhum. teve um surgimento do feminismo não, não como um movimento né mas eu queria que tu falasse uhum. na verdade sobre um pouco dessa história e é do resgate do discurso feminista né inclusive da, uhum. da narrativa do, do feminismo da teoria do feminismo não sei se é certo, certo. teoria narrativa também. Tô... Uh,
2: não, teorias feministas, né? teorias políticas feministas, isso existe. Né? Teorias narrativas, não, mas tá tudo bem.
0: <risos> errou!
2: Uh, errou, errou! Bom, é, é o seguinte, eu, eu acho que assim essa percepção que vocês têm de uma década, né? é bem é, que é a que eu também tenho, mas também coincide com o início da minha da minha pós-graduação, que foi quando eu justamente busquei esses temas. Né? Então eu, eu fiz a graduação em relações internacionais e durante a graduação é, tinha uma uma disciplina que falava de uma teoria das de, de teorias feministas de relações internacionais, mas o professor disse ah não isso vocês não precisam ler. Olha só
1: meu Deus.
2: E eu, naquele espírito universitário. Ah, tá, um capítulo a menos, ótimo. Porque eu já, já me Menos trabalhos.
1: Sim. Sim. Não. Ah. É. Compreensível. É.
2: Mas, assim, aquilo era o, era o contexto, né? Certamente hoje ele esse mesmo professor vai, vai precisar. né Se é que já não leu sobre feminismo, vai. Uh, não tem muito como escapar dessa dessa discussão, né, porque é uma discussão que vem entrando cada vez mais, é, bom, e daí, então, só para relatar para vocês, né, é uma experiência pessoal, mas também, eu acho que coincide um pouco, porque eu acho que acabou sendo um movimento, assim, né, tanto meu, mas de, de muitas outras pessoas que, que começaram a sentir falta dessa discussão no mundo né, acadêmico, é... então, eu, eu entrei para o mestrado na ciência política, Uh, ainda não, não sabia, né não, não, não entendia de questões feministas, mas é, por algumas colegas e graças à minha orientadora eu comecei a adentrar esse mundo, né? e de, de fazer essas discussões, comecei a ler sobre isso e de fato eu percebi então, que havia um, um grande gap assim né, na, na minha formação é, enquanto cientista social, por não, não, nunca ter me dado conta de que né, havia então uma grande desigualdade. Né? As mulheres não tinham tido voz, né? as mulheres não tinham sido é, enfim, não, não tinham tido espaço para expressar, né, para publicar os seus textos, para divulgar suas ideias. E foi ali que eu comecei A, a, a problematizar mais Cientificamente o porquê dessa exclusão né? E eu acho Que isso também Foi um reflexo né, de, de uma época que a gente está vivendo de, de, de ter cada vez mais Informação né, de, de maior acesso a Enfim, né, com a expansão da, da, das redes sociais Enfim a, da, da comunicação A gente começa a, a, a ter acesso A muitos questionamentos né? Eu acho que enfim esse é um questionamento que estava muito latente assim que que tinha uma uma pressa né uma urgência em ser em ser mais é, explorado e enfim então eu acho que tem é, muito a ver com isso né essa, essa esse ressurgimento, assim do feminismo e é claro que também a gente é um contexto assim que é, a gente começa a se preocupar mais com as desigualdades é, né, enquanto sociedade a gente começa a se preocupar mais com as desigualdades e busca entender as razões das desigualdades. Né? Então é claro que existem razões econômicas, existem também razões de gênero, de classe, né, questões de, de é, culturais que vão, vão têm a ver com a religião, têm a ver com o contexto geográfico em que cada um mora, né? Tanto ah. que hoje a gente discute o sul global, a gente discute o feminismo decolonial, Olha né? Porque ainda hum. não serve mais pensar no feminismo que é produzido na Europa, que é produzido na, nos Estados Unidos, e que não, e não considera uh, condições muito específicas né? da, das mulheres no sul global. Que vamos pegar a América Latina, a gente não pode pensar uma mulher branca é, escolarizada ela está na mesma condição que uma mulher negra né, que nasceu na periferia então é, o feminismo ele não é tão homogêneo assim, o feminismo ele tem muitas é, muitas, é, vamos dizer assim nuances e muitas correntes e então eu, eu gosto de, de, de pensar que o feminismo né, eu gosto de dizer que o feminismo é uma é uma teoria é uma prática política e também é uma reflexão né, política ele tem essa dupla essa característica dupla e, e é uma e é tanto uma prática quanto uma reflexão que se preocupam em trazer é, maior igualdade né melhores condições de vida para as pessoas né? tem tem uma autora americana negra que eu gosto muito que é bell hooks que ela escreve um livro né, cujo título é O Feminismo é para Todas as Pessoas. Não se, trata, não se trata, uhum. então, de, de dizer que o feminismo veio para beneficiar as mulheres, porque, enfim, é, isso é, é, é muito difícil, né? É, e sim de que se trata de, de, de trazer mais um mundo melhor de criar é, condições né de, de igualdade Que deixe um mundo melhor para todos o, 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 o feminismo ele mostra né como existem as desigualdades e como elas repercutem negativamente na vida de de muitas pessoas né? uhum. e ele vai buscar então discussões e soluções para que enfim que a gente tenha um mundo mais igual, né, mais é, mais justo, mais claro. e, e, e junto com isso mais sustentável. Tem correntes feministas, né, que vão que, que, que vão trazer toda a questão é, do meio ambiente, de um equilíbrio do ambiente, né, do, do, do clima, de, de como as mulheres vão se relacionar com o meio ambiente, como isso gera um impacto também, como existem Sim. desigualdades. É, o feminismo vai falar do racismo climático, então como diferentes populações né, raciais e étnicas vão sofrer diferentemente as consequências das mudanças climáticas, porque são po populações que historicamente são ma marginalizadas, vivem em piores regiões é, uhum. e vão sofrer ma ma mais né, com uma mudança de, enfim, de, da, da intensidade das chuvas, dos alagamentos, etc, Sim. Né? Sim. Então, é... mas voltando para a questão do, do feminismo decolonial, que é um que é, Sim, um... esse
1: esse.
0: Isso é uma perspectiva
1: interessante, né? E, eu achei interessante esse termo decolonial, eu não que tinha aqui, escutado.
0: Decolonial, né? Porque a gente tem muita De ideia, colonial, né? Né? os pensadores, a produção, por Sim. exemplo, das ideias, realmente, né? Tu vai falar em uhum. filosofia que, que te lembra filosofia. É, tudo, é, tu pensa num homem é barbudo com no... cachimbo, né? O homem barbudo com cachimbo falando alemão, né? O é, russo. Exato, é. exato. Os estereótipos. <risos> que é... E o é interessante é isso que tu trouxe de pensamento decolonialista, então a gente vê aí, né? Autoras, assim, até queria que tu recomendasse algumas, mas que falam o uhum. pessoal mais que é o pessoal fala no Twitter, o pessoal Quer mais notar? jovem. Uhum tá mais em contato, né, com autoras, por exemplo, negras ou feministas, uhum. uh, Então, essas questões têm mobilizado muitos jovens, já que tipo, desde muito cedo já tem, tem contato hoje com essa questão mais de forma mais, digamos, orgânica assim. Orgânica, né? né, do que uhum. digamos, 10 anos atrás ou 20, 30 nem se fala, O É. Né? Uh. Que que tu poderia nos sim. indicar assim? Uhum. novos autores ou livros assim de referência ou mesmo vídeos celebra... não digo celebridades né mas o uhum. um material uh... para
2: para refletir eu acho assim que no Brasil existem algumas é, feministas negras que vêm tratando né uh, eu acho que elas elas conseguem trazer uma abordagem é, muito muito como eu posso dizer elas conseguem uh, trazer diferentes uh, elas conseguem fazer um diálogo de diferentes situações de desigualdade, né? Porque elas vão trazer a uhum. questão do racismo, elas vão trazer a uhum. questão uh, das desigualdades de classe uh, e também vão trazer a questão do feminismo. Né? Então eu, eu costumo sugerir algumas leituras né uh, baseadas nessas mulheres negras e e porque eu acho que nós é, enquanto brasileiras e brasileiros né que que vivemos a a gente vê né o, os estragos desse colonialismo né Nossa, e dessa eu, hum, né, esse eurocentrismo que, que ainda é, pesa muito, né, principalmente nas instituições, né, nos carteiraços que a gente vê por aí. Dos, Aquela do desembargador
0: foi, meu Deus De
2: desembargadores e de, de altos, outros altos cargos políticos. Eu acho que é muito importante a gente dar voz. Voz para pessoas que nunca tiveram voz né, historicamente é, Com certeza. no nosso país. Então, eu, eu recomendo a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa negra. Aí, ó,
1: bibliografia da professora Helena, aí, ó, em primeira mão.
2: A bibliografia da... Jamila
1: Ribeiro, é com D, com D, J, Djamila, brasileira, né?
2: Eu estava falando da Djamila Ribeiro, mas existe um site que é portal GLEDES. Uhum. É, se escreve com falar. G.
0: GLEDES? Lá... Portal...
2: GLEDES. Eu acho que é gele10.org, se, se não me engano E lá, então, é um, é um portal que vai trazer uma série de autoras negras Que vão falar sobre questões né, do feminismo, de ser mulher negra E também vai trazer a questão das mulheres indígenas né, Que elas já vão ter uh, outras questões que são um pouco diferentes das mulheres negras Porque, por exemplo, para a mulher indígena, o aborto não é uma questão
0: ah, diferentemente
2: para muitos outros movimentos feministas né? inclusive sim, existe o um movimento católicas pelo direito de decidir que é o um movimento de católicas mulheres sim. católicas que advoga pela pelo direito à interrupção da gravidez para mulheres indígenas não é uma pauta porque a, a os indígenas eles vêm sofrendo um genocídio
0: sim eles precisam aumentar é, então, a natalidade eles, eles
2: eles não têm essa questão né é, é claro a gente pode
0: sim. pode
2: haver uma discussão muito específica se uma mulher indígena sofrer uma violência sexual etc né? mas, uh, uhum. mas é, é interessante marcar que existem né uh, a, a condição da mulher negra é muito diferente da condição da mulher indígena embora uh, e, e elas vão né, dialogar em em, em em vários aspectos né uhum. pensando a partir de uma de uma de um olhar decolonial, né de de tentar é, desconstruir esse eurocentrismo, né, que, que, que é muito presente hum. na maneira que, como o nosso pensamento é construído. É o pensamento mas Helena, é o eu,
1: eu desculpa, eu fiquei em dúvida ali, tu, tu, tu disse que a o aborto não é uma questão para mulher indígena, mas não é uma questão em que ela não pensa em fazer ou ela não se sente culpada em fazer? Eu não entendi.
2: Uh, não, não é assim, não é assim que seja uma questão da mulher indígena, né? Mas para a população indígena é, uhum. é, é, é uma é, a questão do aborto, é, ela ela vai ter um outro olhar, porque é uma sim. população que ela está sofrendo um genocídio. Né? Uhum. Então é, a, a questão do, do aborto não é uma pauta, vamos dizer assim. Né? Ah,
1: sim, assim não é uma do pauta que discutir. isso, né? sim.
2: Uh, individualmente, claro, que as mulheres indígenas podem ter suas posições, né? E eu não sei como não, é que claro. funciona de... de, de... Uhum. Existem diferenças também na, na, nas grandes, né? nos grandes Sim. grupos indígenas né? Do, da América Latina, mas...
1: É. é, eles têm uma outra relação com a morte, eu acho, né? Tipo assim, também, realmente também. É, uma, é uma ameaça Olha, constante.
2: É, é outra relação com a vida, outra relação com a morte. E com a né? morte.
0: Sim. São outras questões, né? Que loucura.
2: Outras questões. Mas,
0: mas então, então mas de Jamila Ribeiro,
1: o portal Geledez. Geledez. Geledez é ótimas, é, né? De, de... De,
0: Algum de filme, de tu de, indica? Né? Algum filme, assim, recente? Sim. Tu achou, esse filme aborda bem a questão, assim? Porque tem muita porcaria, assim, que se produz, né? Em todos os assuntos, em todos os... Sim. Então, o que, Sim, que de é curadoria, difícil. assim, o que, que tu é. lembra? para indicar para os nossos ouvintes, perguntam muito sobre produções filmográficas. Livro, é verdade. É o pessoal pergunta. Muito. Sonho de Wadja. Sonho de que... Wadja? É um filme, isso?
2: É, é um filme, é uma produção saudita. É, foi a primeira produção saudita.
0: Né?
2: Uhum. E também a primeira produção. Foi feita por uma mulher, né? uma diretora de cinema, Olha. e ela relata que, bom, uh, vocês devem saber, né, que na Arábia Saudita as mulheres não podem ter muito contato com os homens. Né? Então, uh, ela dirigia o filme dentro de uma van de walk talkie né? porque Olha ela, não, ela. Podia não podia
0: estar com em contato
2: sete. com os, os cinegrafistas, enfim. Então é a bah. história de uma de uma menina ela tem acho que 12 anos e o sonho dela é ter uma bicicleta e só que assim a família não quer dar uma bicicleta para ela o pai não quer dar uma bicicleta para ela porque meninas não andam de bicicleta então ela decide fazer um concurso de recitação do Corão na escola porque ele vai dar um prêmio que é o valor que dá para comprar uma bicicleta então é toda a fama em torno disso. E eu estava falando uhum. antes de, de, né, de feminismos decoloniais, e existem também feminismos decoloniais né, no mundo árabe, né, que podem, às vezes são chamados de feminismos islâmicos. Então, é, é porque, é, bom, a, o Maghreb, né, o norte da África, teve uma colonização francesa muito forte, é, também né, teve colonização inglesa ali no Oriente Médio França e Inglaterra sempre disputaram muito aquela região é, Então teve uma influência, um colonialismo muito forte Hoje o que acontece é que essas uh, as mulheres né islâmicas sempre foram né, tidas como mulheres subjugadas, que não tinham direito à escolha, uhum. que, enfim, eram muito oprimidas, então, uh, as ver... mas isso era um olhar, né, eurocêntrico, europeu, do que é liberdade, do que não é, né, uh, então, uh, as correntes do feminismo islâmico, elas vêm justamente reivindicar que não, deixa que a gente fala sobre a gente, né? nós temos... Muito. Nós temos crítica para falar das questões do feminismo também, né? Não uhum. são só vocês, europeus, é, americanos, enfim. Não, essa a matriz eurocêntrica, não é a única que explica, né? A, as questões das mulheres e das da desigualdades de gênero no mundo. Então, bom, então fica aqui a minha dica. Oh,
0: né, mas agora é. vamos entrar para o campo da, da Ladaia. Né? Da Ladaia, vamos campo lá. da Ladaia, não. Da Ladaia, é o som. A Ladaia. O Marcelo tem uma pergunta para ti, para falar. Coisa de conspiração aí dele, né? Que ele tá com essas zona aí. É,
1: sexta-feira vem, vem umas vozes na né? cabeça, uma nóia.
0: É, eu tô ouvindo um chiado aí e tal, né?
1: Vem um chiado. Mas deixa eu te perguntar, Helena, assim, como. Daí não como professora. Mas, né? Como uma Ladaeira la aí. Mande Ladaeira. Tá la... não, 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 não vou falar. É... Estados Unidos, China, eleições, pandemia. Né? Tem, tem gente ah, dizendo que é a guerra mundial. É 1984, chegando. O que é isso, gente?
2: Bom, é. Isso aí é um contexto né que nos surpreende bastante. A gente vendo... A China cada vez mais é, presente né, no, na, no cenário internacional. É, alguns especialistas têm falado da diplomacia das máscaras né, da, da China, que é a diplomacia no contexto pandêmico. Né, a China dando doações, né, fazendo doações é, para vários países, inclusive fez uma grande doação para o Brasil o TikTok, né?
0: é uma TikTok. grande
2: doação pro Brasil. Só e usando o Brasil muito a pandemia.
1: Aceitou,
2: não aceitou a doação do TikTok. Vejam bem.
1: Não aceitaram?
2: Não ah. aceitaram. Então, é, o que que acontece? O Brasil, ele tá totalmente alinhado, né? Com a, Com o governo Trump, né? O governo brasileiro segue, faz um alinhamento muito direto, né? Com o governo Trump. E o... Estados Unidos e China estão em guerra comercial, né? Uma guerra cada vez mais feroz. Ah, a China ela vem ganhando muito espaço, né? Por conta das, das, do baixo custo de produção, ela e vem tirando muitos postos de trabalho nos Estados Unidos, né? Tem aquele documentário do
0: American ah, um, Factory,
2: vocês assistiram? Não sei se vocês assistiram.
0: Bah, um grande documentário. Ah, ganhou o Oscar, né? De
2: isso ganhou Esse ano, ganhou né? alguma premiação? O melhor né?
0: documentário do Oscar.
2: Melhor documentário, melhor documentário. É. Então boa, aquele boa. aquele documentário mostra muito bem como a China vai vai dominando aí é, uma grande uma grande fatia, né? Desse desse mercado é, global. E, e quem fica para trás é as toda dos Estados Unidos né? muita gente perdendo emprego é, muita gente com situações cada vez mais precárias de trabalho nos Estados Unidos e o que acontece então é que de uma hora para outra a China que era a república comunista né?
0: PCC Chinês, ah, Mao Tse Tung isso, estão tudo -tung. aí estão na nossa porta
2: os mais capitalistas que nós temos agora, né, no contexto social. E os Estados Unidos, curiosamente, agora é contra o capitalismo, né? Quer uh, defender o China, né? não quer estar tá banindo a China, quer impedir que ela comercie livremente. Então, é a situação muito curiosa, né?
0: É, os tempos mudam, né? Os ventos os mudam, mudam.
2: Os é. ventos mudam. Helena, é Eu aqui... bem forte. No, no, no Mar do Sul da China, gente... né? No Sul da China. É lá China. que é o rolo. Lá que é o rolo.
0: O rolo. É então, o que
2: acontece no, no, no Mar do Sul da China, é, é por onde O rolo, o rolo. Bom, o que acontece ali no Mar do Sul da China é o seguinte, né? Que a China tem uma grande produção e a principal região de escoamento da China é justamente pelo Mar do Sul da China. Né? Que é, quase que, é como se fosse um, um grande lago, assim, porque ele é circundado por outras ilhas de outros países, né? Uh, então é, como, é, é, é quase um lago, assim, porque ele é bem cercadinho de outros territórios. O que acontece é que é, circulam por ali, por esse mar do Sul da China, ao ano, 5 trilhões de dólares.
0: 5 trilhões?
2: 5 né? trilhões de dólares. O PIB do Brasil é não sei se chega a 2 trilhões. Né? Então imaginem a quantidade de dinheiro que circula por ali. É, e o que os Estados Unidos têm feito com maneira de né, dar um freio na China é de causar um terror e pânico ali na, na região, né? Ah. Uh, ameaça e a China fica muito ressabiada, né? Porque chinês tem anos de história e sabedoria, né? sabe sabe bem a, analisar. Eles são quietos, filosóficos, mas são muito analíticos. Então eles estão eles se preocupam, né? Com, com esse avanço norte-americano. O que eles têm feito ultimamente é de construir ilhas artificiais nesse, olha só nesse mar da China e colocar lá, né? Bases navais, bases aéreas como forma de de manter essa influência, a sua hegemonia. A questão é que eles estão invadindo o mar territorial de outros países ali da região, né, do Vietnã, etc. Mas é o é que o que a China tem feito como maneira, né, de, de, de se proteger Rapaz. de uma uma eventual é, um eventual então, então... ataque, né? uma tentativa de Tô indo para cima uma sabotagem norte-americana.
0: É o ataque na defensiva... Defensiva no ataque. Defensiva no ataque, é.
2: Uma coisa Le... que é interessante também de pensar, né? É... Ai, que tô tagarelando. Tá Mas é que a China, ela é detentora da... do 5G, né? Da tecnologia 5G. Mas
0: é, a grande polêmica no Brasil é que a Huawei, na verdade, parece que ela, ela, já, ela já fez, participou da 3G e do 4G no Brasil, né? Uhum. E... É, e agora essa tá sua, essa cara. Isso. queria ah. perguntar isso aí, cara não, é, não que tá dura, mal. aqui eu tô no inspirado do PCC chinês, cara é,
2: maoísta ah. o bagulho tá maoísta
0: aqui. Mas a pergunta do Marcelo, então eu tava falando da 5G e da 3G que tu tava é, falando isso aí, isso
1: aí, eu quero ouvir 5G é, é, isso é interessante tá
0: precisando de 5G aí, né é, eu tô vendo tô
1: precisando, é, me tem que chamar o
0: chinês mesmo mas e aí, Helena, que,
2: assim, 5G? Que, que é aí, Leandro, o 5G. É só é interessante a gente falar que que é o 5G, né? Que é a internet das coisas. Então não é só ter a internet no celular, mas em, em outros tantos aparelhos, né? A internet está disponível para, enfim, para começar a executar funções esses aparelhos.
1: Né. Tá é
0: integrados
2: integrado, exatamente. Então a China é a grande detentora dessa tecnologia. E enfim, isso também causa um, uma desavença com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se preocupam porque a China ela cresce muito, ela lucra muito, e enfim, a, a China, olha, olha que dado interessante esse. Né? Uh, a China já fez investimentos de infraestrutura em 125 países do mundo
0: tem 190 Sim. países
2: né? exato exato Veja, era, então. é, é e é, esses investimentos que, que são na verdade ela se tornou credora né de 125 países é, isso é uma expansão é a nova rota da seda né ela ela, ela empresta dinheiro para para os países construírem né desenvolverem uma infraestrutura para escoar a produção da china então ah, gente,
1: é isso aí né ah, isso daí é teoria eu Deus, na conspiração para um mês.
0: Não, isso aqui é uma ladá elaboradíssima. É? Não, isso aqui é verdade, estou
1: brincando. É,
0: é pura, é verdade. É a é pura, Mas não é, é nossa. dela é elaborada, pura, é, alta, é. é alta. É alta a <risos> Mas, Helena, queria agradecer a tua participação. Nós estamos encerrando o nosso tempo aqui, esgotando. Mas... É, é. Muito obrigado aí por comparecer aí no Ladar Connection, ter a disponibilidade de tempo, a paciência para lidar com os, conosco.
1: É. Muito obrigado, era. Muito obrigado. Eu é que
2: agradeço. Eu agradeço a sua participação. Ótimo conversar com vocês. É, e quem quiser, né, eu estou sempre no Instagram fazendo post sobre é, questões políticas e da língua ah, francesa Instagram, também, é. porque além de pesquisadora eu sou professora de francês. Então, oh. vocês podem seguir meu Instagram, que é elenasemh.olives né? Elena, O-L-I-V-E-S o -l -i -v -e -s. Olha aí. Me sigam lá. Olha
1: aí. É, então,
0: tá aí. dado o recado, quer é dizer francesa
1: uma... aí, ó. É, então fazer, fazer um, uma pequena correção aqui, antes que a gente acabe, né? Eu falei filosofia Aliás, Política é ciência política, science politique, science oui, politique à Paris. É,
0: ah, agora sim. A né? de
1: francês também.
2: Agora sim, é. Agora sim. Marcelo. Isso aí. Nem precisava falar francês, porque a tua pronúncia tá ótima.
0: Olha aí. Que moral, hein? Ó, <risos> oh,
1: isso aí. Nota 10. Ah, obrigado, obrigado. Agora eu fiquei feliz. Então, tá, pessoal.
0: Era isso por hoje. Boa noite. É.